0: السلام عليكم أنا نورة وأنا مجد وإحنا طالبات دكتوراه في قسم العلوم الطبية في جامعة أكسفورد نقدم لكم برنامج صوديوم اللي نناقش فيه مواضيع علمية شيقة تلامس صحة الفرد والمجتمع حلقتنا اليوم عن شيء مرة يحمس وحتى احنا استمتعنا في تحضير الحلقة حلقتنا اليوم عن التعديل الوراثي أو الجي إم او مو بس في الغذاء والمحاصيل لا في كل تطبيقاته كيف بدأ وإيش استعمالاته هل هو آمن أو لا أكيد سمعتوا إنه في علماء بيشتغلوا على كائنات حية ويعطوها صفات جديدة ما هو متعارف إنها تكون عندها ويمكن يكون شيء غريب بالنسبة لنا مثلا في عالم سوى المعزة العنكبوتية فخلى المعزة تنتج خيوط العنكبوت مع حليبها لأن خيوط العنكبوت لها فوائد صناعية وطبية ممكن نستغرم من هذا الشيء كيف معزة وتنتج خيوط عنكبوت بس ترى هذه الفكرة فكرة التعديل الوراثي بدأت من آلاف السنين وما هو شيء جديد على البشرية لما كانوا المزارعين زمان يختاروا في زراعة المحاصيل وفي إنتاجها كانوا يختارون المحاصيل الأقوى والأفضل وهذا يسمى التربية الانتقائية زي مثلاً بالتهجين زمان كانوا يعملوا تهجين نوع من أنواع الكلاب مع بعض علشان ينتجوا نوع أقوى وأوفى للإنسان
1: صح ونفس الشيء بالنسبة للخيول لما بدأ الاهتمام بسباق الخيل في بريطانيا كانوا يبغوا خيول قوية وسريعة في نفس الوقت فمثلاً زاوجوا بين فحل عربي لأنه الخيول العربية معروفة بسرعتها وخفتها وبين فرس بريطانية لأن الخيول البريطانية كانت تستخدم غالباً للزراعة فكانت قوية وضخمة وبالتالي أنتج نسل جديد اسمه Thoroughbred كان سريع وقوي في نفس الوقت وبالتالي مثالي للسباقات والحروب
0: نستنتج أن اختيار الخصائص للمنتج شيء ما هو جديد علينا أفاد البشرية من آلاف السنين الآن الشيء الجديد اللي صار إنه صرنا نستخدم تقنيات أدق وأسرع في التعديل الوراثي وأعني بأدق أن باستخدامنا هذه التقنية قدرنا
1: نستهدف الجين اللي إحنا مهتمين فيه تحديداً وهذا الشيء ينتج لنا الجيم أو أو Genetically Modified Organisms يعني كائنات معدلة وراثياً أول شيء كلمة كائنات يعني التعديل الوراثي ممكن يكون لأي كائن سواء حيوان أو نبات أو بكتيريا أو غيره بعدين كلمة معدل يعني سوينا فيه تغيير مقصود وكلمة وراثي معناها أنه هذا التغيير وراثي يعني في الجينات أو الـ DNA حق الكائن. التعديل الوراثي اللي حنتكلم عنه هو الخطوة اللي بعد التربية الانتقائية اللي هي لما نختار كائنين عجبتنا صفات في كل واحد فيهم ونزاوجهم عشان نسلهم يجمع بين الصفات اللي نبغاها. في التعديل الوراثي العملية أكثر دقة لأن العلماء يكونوا عارفين فين بالضبط الجين اللي يحمل الصفة اللي هم مهتمين فيها فيشيلوه ويدخلوه في كائن ثاني. مثلا لكثير من النباتات ممكن نكون مهتمين بصفه مقاومه الحشرات فناخذ هذا الصفه من كائن هي اصلا فيه مثلا بكتيريا او فيروس ونحطها في النبته اللي احنا مهتمين فيها يعني مو بس تعديل دقيق لا ممكن كمان يكون تعديل مستحيل نقدر نوصل له بالتربيه الانتقائيه التقليديه لانه الصفه اللي احنا نبغاها ممكن تكون موجوده في كائن ثاني ما يتزاوج مع النبته اللي نبغى نحط فيها هذه الصفه وحتى لو كان بالطريقه التقليديه
0: وكائنين من نفس النوع برضو احنا ما نقدر نتأكد ان المنتج حيكتسب الصفة المطلوبة.
1: وطبعا التعديل الوراثي المفروض يكون بطريقة مدروسة وما يطلع للناس الا بعد اجتياز معايير سلامة معينة عشان ما يأثر على صحة الانسان. وبس التوضيح ترى المنتجات اللي مو معدلة وراثيا النون جي ام او مو هي نفسها العضوية او الاورجانيك. المنتجات العضوية صح لازم ما تكون معدلة وراثيا بنسبة كبيرة، لكن ما هي موضوعنا اليوم، لانها اسلوب زراعة واحنا تركيزنا على التعديل الوراثي بالذات. طيب كيف طريقة التعديل الوراثي هذه؟ بالنسبة للنباتات اللي صير إنه العلماء يبدأوا بخلية واحدة للنبات اللي يبغوا يعدلوه مثلاً نقول ذرة فيبدأوا بخلية ذرة واحدة ويدخلوا فيها الجين المهم مثلاً جين يخلي الذرة تقدر تكافح الحشرات بنفسها بدون الحاجة للمبيدات الحشرية فيدخل هذا الجين الواحد في ان DNA حق خلية الذرة وما يتغير فيها شيء إلا إنها الآن اكتسبت القدرة على مكافحة الحشرات وبعدين تتكاثر هذه الخلية وتنمو إلى ما تصير الذرة اللي نعرفه بس عنده قوة خارقة هو إنه الحشرات ما تقدر تتغذى عليه لأنه يصير سام لها بس مو سام للإنسان فهذا واحد من الأسباب اللي خلينا نستعمل التعديل الوراثي إنه يساعدنا في إنتاج نباتات وأغذية فيها خواص جديدة زي القدرة على مكافحة الحشرات مثلاً في المثال اللي ذكرته للذرة هذا فعلاً صار محاصيل الذره كانت تتاثر جدا من بعض انواع اليرقات كانت تسمى ذا بليون دولار باغ او حشره البليون دولار لانها كانت تكلف بليون دولار سنويا في المبيدات والمحاصيل التالفه بسببها واكتشفوا العلماء انه في بكتيريا في التربه اسمها بي تي تنتج ماده سامه ضد هذه اليرقات لكن ما تاثر على الانسان فاستخرجوا الجين اللي ينتج المادة السامة وأدخلوه في الذرة وبالتالي تفادوا خسارة بليون دولار سنوياً وقللوا من استخدام المبيدات الحشرية بدون ما يأثروا على سلامة الذرة للإنسان أو فوائد الصحية لنا ونفس الشيء في فاكهة البابايا.
0: كان اقتصاد جزيرة هواي يعتمد بشكل كبير عليها وفي التسعينات انتشر فيروس قضى على أغلب المحاصيل وكاد يسبب كارثة اقتصادية في هواي بس بعد استعمال التعديل الوراثي، سووا انه نوع من الببايا اسمه ببايا قز قزاح مقاوم للفيروس، استعملوا جين من الفيروس نفسه وحطوه في الفاكهة، فصارت مقاومة
1: له بدون ما تسبب ضرر على الإنسان. هذا بالنسبة لمكافحة الحشرات، بس في كمان تعديلات وراثية تخلي النباتات مقاومة لمبيدات الحشائش الضارة. واحدة من المشاكل اللي واجهها المزارعين هو نمو الحشائش الضارة اللي تأثر سلباً على المحاصيل. المشكلة إنه صعب التعامل مع هذه الحشائش لأننا إذا بخينا شيء يقتلها ممكن نقتل معها المحاصيل لأنه كلهم نباتات ويتأثروا بشكل مشابه. فكان الحل إننا نعدل النباتات اللي نبغاها وراثياً بحيث يكون عندها جين يجعلها مقاومه لهذه المبيدات وبالتالي نقدر نبخ المبيد ونقتل الحشائش الضارة فقط بدون ما نأثر على المحاصيل. فكذا عندنا سببين حتى الآن مكافحة الحشرات ومكافحة الحشائش الضارة.
0: وأيضا هذه التقنية لها تطبيقات طبية وعلاجية. مرضى السكري معظمهم يحتاجون جرعات أنسولين، وأغلبنا يعرف ناس مصابين بمرض السكري، وشايفين قديش يحتاجون أنسولين بشكل يومي. وفي بداية اكتشاف العلاج، كانوا يستخرجون الأنسولين من الخنازير أو الأبقار، لكن ما كانت الكمية كفاية لحاجة المرضى. طيب، كيف ممكن شركات الأدوية تصنع كميات كبيرة من الأنسولين علشان تكفي حاجة المرضى؟ بفضل هذه التقنيه تقنيه التعديل الوراثي قدروا العلماء انهم ياخذوا الجين المسؤول عن تصنيع الانسولين من الديناي حق الانسان ويدخلوه في البكتيريا والبكتيريا بتعتبره بهذه الحاله ان مادتها الوراثيه وبتصنع الانسولين كانه بروتين طالع من عندها ولان البكتيريا هذه تنقسم بسرعه عاليه نقدر ننتج كميه من الانسولين كبيره تكون كافيه للمرضى وبرضه في تطبيقات طبيه كثيره زي مثلا تصنيع هرمون النمو والبحوث مستمره في هذا المجال
1: وغير كذا مو بس في الزراعة والمحاصيل والأدوية، العلماء برضو بيدرسوا تطبيقات إبتكارية لهذه التقنية عشان يحسنوا الحياة لنا في المستقبل، مثلا زي ما قلنا المعزل عن العنكبوتية عشان فائدتها الصناعية، وفي علماء بيشتغلوا على بكتيريا تهضم البلاستيك عشان يتخلصوا من البلاستيك الملوث للبيئة، وكمان بيستعملوا التقنية في دراسة طرق تخلي الأكل صحي أكثر لنا وأفضل، مثلا كيف يخلوا النباتات تكافح الأحوال الجوية الضارة زي الجفاف. وكيف يخلوا الفواكه والخضروات تنتج فيتامينات بكمية أكبر وكيف ممكن يخلوا الأكل زي المكسرات مثلاً ما يسبب حساسية ففي تطبيقات كثيرة ممكن ما تخطر على بالنا إلى الآن وفي المستقبل مع تغير المناخ وتطور التكنولوجيا حتطلع مشاكل جديدة وممكن تساعدنا تقنية التعديل الوراثي في حلها إن شاء الله وفي تساؤلات
0: كثيرة حول التعديل الوراثي ورغم أنه موجود في أشياء كثيرة ولكن الجدل دائماً في
1: المحاصيل الزراعية والغذاء صح يعني الناس يشيلوا هم إنه التعديل الوراثي خطر ومضر وطبعاً أي تعديل وراثي غير مدروس هو غلط فلما يكون السؤال هل المنتجات المعدلة وراثياً آمنة؟ ما نقدر نقول إيوة أو لا بشكل عام لأنه كل حالة لازم تندرس وتقيم كل شيء معدل وراثياً لازم نتأكد إنه آمن للصحة والمنتجات المعدلة وراثياً اللي تنباع في السوق العالمي تمر بمراحل كثيرة للتأكد من سلامتها هذه الاجراءات تكون عادة تحت هيئة الدستور الغذائي كودكس اللي تتبع لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والاجراءات هذه تتضمن التأكد من صحة المنتجات المعدلة وراثيا من ستة نواحي: واحد آثارها المباشرة على الصحة، 2. احتمالية تسببها بالحساسية، ثلاثة مكونات محددة فيها قد يكون لها خصائص غذائية أو سامة، اربعة استقرار الجين المدخل فيها. يعني لازم ما يكون معرض للطفرات الوراثية أو يتغير مع كل جيل من النبتة. خمسة، الآثار الغذائية المرتبطة بالجين المدخل. وأخيراً ستة، أي آثار جانبية أو غير مقصودة حصلت بسبب إدخال الجين. يعني سلامة المنتج الغذائي المعدل وراثياً بتقيم من هذه الستة نواحي قبل ما ينسمح له ينباع في السوق العالمي. وللمعلومية، ترى إجراءات السلامة هذه أكثر كثافة من الإجراءات اللي تمر بيها المنتجات الغير معدلة وراثياً. والمنتجات المعدلة وراثياً اللي بتنباع في السوق العالمي مرت بكل إجراءات السلامة اللازمة وما في لها أثر ضار على الصحة ولا على البيئة وما في فرق على الصحة بينها وبين المنتجات الغير معدلة وراثياً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية
0: طيب نلهي حلقتنا معاكم سؤال فكروا بالأشياء اللي حولكم إيش ممكن نطبق عليها أو إيش التعديل الوراثي اللي ممكن نسويه عليها علشان تعطينا صفة أفضل أو شكل أفضل استخدموا مخيلتكم العلمية وقولو إيش إبداعاتكم